0: Bom, hoje a gente vai falar sobre o sincretismo religioso. O sincretismo ele é a junção de diferentes doutrinas, formando uma nova. Essas doutrinas podem ser religiosas, filosóficas ou culturais. E o sincretismo ele é diretamente interligado com as raízes brasileiras. Porque quando os navios negreiros vieram para cá, eles não traziam apenas pessoas, mas sim suas religiões, os seus costumes e as suas crenças. Mas, quando chegaram aqui, foi imposto a eles o cristianismo. Mas, como não tinham sacerdotes suficientes para catequizá-los, acabou tendo a fusão do cristianismo com as culturas religiosas africanas, gerando, assim, o sincretismo. E as principais novas culturas, novas doutrinas que acabou criando a partir dessa fusão foram o candomblé e a umbanda. A maioria das pessoas, quando ouvem essas duas religiões, ouvem esses termos, acaba ligando eles à feitiçaria e a macumba, por causa de seus cultos aos orixás. Bom, é, explicando um pouquinho sobre essas duas religiões, elas não são iguais, elas não são a mesma coisa. Elas têm sim suas semelhanças, só que elas, tentam, elas têm também as suas diferenças, que tornam elas únicas. O candomblé, eles acreditam que os orixás são um ancestral, uns ancestrais divinizados, são almas evoluídas, espíritos evoluídos. E eles se comunicam com os orixás através do jogo. E para se tornar um candomblacista, você tem que ir como se fosse ir passando de nível, porque os grupos dessas duas religiões são chamados de família de santo. E no candomblé, os cultos não são abertos a Toda a família de santo, as pessoas de dentro, até mesmo dentro da comunidade, tem que estar em um certo nível para poder participar. Então, tão pouco o culto é aberto para pessoas de fora. Já a Umbanda, ela acredita que os orixás são as forças da natureza, principalmente a água, a terra, o ar e o fogo. E a forma deles se comunicarem com os orixás é através do médium que seria o pai ou a mãe de santo. Eles inco incorporam os orixás para se comunicarem. E para se tornar um bandista, a cerimônia, vamos dizer, é muito parecida com o batizado do cristianismo, em que eles molham a cabeça, em que eles mergulham a cabeça. E os grupos dessas duas religiões são chamadas ou de casas ou de terreiros. Bom... Acontece muito dessas religiões, dessas comunidades acabarem desaparecendo, tanto pelos conflitos internos para ver quem vai assumir o posto de pai ou mãe de santo quando eles morrem, e o outro é por muitos sucessores não quererem dar continuidade à comunidade. Tem uma lei em que ela inclui a aplicação da história da África e dos africanos, e também de suas religiões, principalmente o candomblé e a umbanda, na temática, no currículo escolar, na temática escolar. Só que muitos professores, eles se sentem incapacitados, principalmente pela sua formação em aplicar essa temática. E também tem o fato da insuficiência de material didático. Com isso, eles acabam se sentindo muito insuficientes, muito incapacitados de aplicar essa temática, aplicando ela de forma vasta, ou até mesmo até não aplicando e um outro fator também é que muitos, muitas diretrizes e muitos professores de instituições negam o cumprimento dessa lei por acharem que em suas instituições, em suas escolas, não existe preconceito. Esse preconceito ele foi gerado pelos portugueses na, na colonização. Porque os portugueses eles eram católicos e eles vêm daquelas crenças por serem muito diferentes da deles, eles achavam que, é, que era feitiçaria, que era macumba, que era algo ruim. E é trágico como a gente tem o mesmo pensamento de séculos atrás. Nós que vivemos na modernidade temos o um pensamento de séculos atrás. E esses fatos, esse preconceito, eles se mantém até o dia de hoje. E não é só o preconceito, é também a intolerância religiosa. Teve um caso em São Paulo em que tiveram ataques à Casa do Criador, que é uma, um terreiro de, da Mãe de Santo chamada Mãe Conceição, em que primeiro traficantes foram lá e tentaram roubar, e depois pessoas em que não foram conhecidas foram e tacaram fogo em sua comunidade. Isso é algo que acontece até nos dias de hoje, só que não tem uma grande visibilidade, porque nós mesmos não valorizamos nossas raízes. Mesmo que não seguimos essas crenças e essas religiões, faz parte de quem nós somos, da nossa cultura. Então, precisamos sim valorizar. E como que a gente pode fazer isso? Com, a, com o cumprimento da lei de aplicar essa temática nas escolas, a gente não podemos simplesmente dar o um assunto para os alunos estudar a gente tem que instigar eles a conhecer essas histórias, instigar a valorização, instigar eles a descobrirem mais sobre si mesmo. Porque, querendo ou não, a cultura africana, a cultura religiosa africana, ela faz parte do que a gente é. As nossas culturas, das nossas raízes. Então, a gente deveria instigar a curiosidade deles e a vontade deles de aprender. Porque não adianta só chegar e jogar conteúdo. Eles... Tem que aprender eles têm que deveriam sentir empatia por essa cultura que também é nossa e que até hoje em dia acontece inúmeros casos de intolerâncias, de preconceitos, e de termos mal falados como é macumba e tudo mais. Uma aplicação em que eu admiro muito é a aplicação do SESI, em que tem uma oficina chamada Raízes que eu participo. A aplicação, ela não é apenas um aprendizado, ela foi principalmente um tapa na cara. para vermos que a gente errou bastante no passado com todo esse preconceito e a gente erra até hoje, mas que com o conhecimento, com a busca do conhecimento, a gente pode acabar com esse preconceito e valorizar mais as nossas origens. Então, eu questiono você que está ouvindo, vamos valorizar mais nossas raízes?